0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller ou Ryu. É, e nesse episódio, é um episódio que nós temos a participação especial novamente do Giovanni, do Pagé Digital. E vai ser sobre um tema mais aberto, que é cultura pop e a depressão. Então é cultura pop antes de mais nada... É todo esse universo envolvendo entretenimento que vai desde a música, a filmes, séries, animações... É muita coisa, né? Não, é, não se limita apenas a essas coisas que, relacionadas ao universo geek. E aí vou deixar o pessoal se
1: apresentar. Meu nome é Lucas, aqui novamente faço parte do tag como redator. E vamos fazer um papo super legal e falando um pouquinho sobre a depressão e como a cultura pop pode ajudar. Bem, é, eu sou o Giovanni. Segunda participação aqui com o
2: Tagui E espero aí levar informação sobre psicologia para todos os nossos ouvintes, principalmente para a gente identificar os sintomas e saber o que fazer em cada. A gente vai falar sobre vários personagens ou temas que vão descrever esses sintomas muito bem. Oi, e aí?
3: Bom, aqui é o Norman. Eu estou aqui fazendo novamente participação do podcast. Eu espero que gostem do tema.
0: E vamos seguindo. Norman já faz a sua divulgação aí. Ah, sim. Quem
3: quiser me seguir no canal do YouTube, é só jogar lá Player Norman e me acompanhar nos gameplays.
4: Oi, gente. Aqui é o Pedro de novo. Eu não tenho nada para vocês me seguirem e eu sou redator também do Tagique. A uma vez.
0: <risos> ótimo,
1: ótimo. <risos>
0: Então eu vou passar agora a palavra para o Giovanni.
2: Falar sobre depressão parece fácil, mas a gente cai em várias armadilhas. A gente pensa em depressão como se fosse a tristeza. Normalmente a gente tem assimilado depressão como aquela pessoa... Que perdeu alguma motivação sobre alguma coisa, não sabe o próximo passo a se tomar. E aí já está generalizando o sintomas de depressão sobre isso. E na verdade isso é um outro equívoco que a gente tem na nossa educação, que é não falarmos sobre as nossas emoções. Estar triste é normal. Estar triste faz parte da nossa vida. Mas a depressão, sim, é uma doença. E eu tenho alguns dados aqui que trazem um dilema muito grande sobre o que a gente vive hoje e de, da necessidade de falar sobre o assunto. No Brasil, estima-se que 5,8% da população é afetada pela depressão. Então, se a gente está falando de uma estimativa muito grande de uma doença psíquica, e também se estima que nos próximos anos, depressão vai ser igual falar de gripe. né? Imagina assim, ah, por que, que fulano não veio hoje? Ah, tá com depressão, né? E aí, tirando que um sintoma depressivo, um episódio depressivo, você vai demorar meses ou anos para superar. Então, como que a gente vai lidar com esses nossos conflitos psíquicos? e aí junto com a depressão vem uma segunda temática talvez seja ainda mais delicada de falar que é o suicídio porque uma pessoa que tem a depressão ela vamos dizer que tem uma predisposição a cometer esse autoextermínio que é o nome técnico que a gente fala na psicologia porque principal sintoma de depressão é a perca da esperança quando você se vê sem possibilidades de mudar a sua vida e mudar a sua rotina a gente Perde a esperança, perde a nossa crença de alguma coisa melhorar. Então, como, mel como lidar com esse sintoma? Uma das principais formas de lidar com isso é falar sobre o assunto. E nada mais que a gente vai fazer é uma roda de conversa sobre o tema,
0: que acredito muitos vão ter dúvidas sobre, sobre a depressão em si. Então é isso, assim, o outro contraponto que a gente quer associar à cultura pop. Assim, querendo ou não, se quando você está se entretendo no mundo do entretenimento, você está assim, desligado, você está imerso em um, em um, naquilo que você está assistindo ou consumindo. E aí, Giovanni, quais são, vamos dizer assim, os benefícios que a cultura pop pode trazer para quem tem um quadro de depressão? Claro que pode ter os seus malefícios tudo tem que ter um controle, mas o que você pode comentar sobre isso? Cara, eu vou falar de um blockbuster.
2: Que educou muito bem sobre o que é depressão. Não necessariamente como resolvê-la. Mas para você se identificar com o um personagem. E de acordo com isso, pensar em estratégias. O Thor. O Thor no Vingadores Ultimato. Ele claramente ele não suportou ser, vamos dizer, um dos responsáveis pelo fator Thanos. E ele carrega muitos traumas daquilo. Inclusive abordou temas de depressão que a gente normalmente não associa. Que é, por exemplo aumento de peso. O Thor estava completamente fora das suas características que a gente espera. Né? O cara esbelto, musculoso, descrição de Deus. E ali ele estava confrontando com uma sua versão, vamos dizer, mais fragilizada. Além disso, outro sintoma da depressão que as pessoas conversam muito pouco. O pensamento desligado, você não conseguir conectar bem uma argumentação. Assim como estava o Thor. Então o Thor, por mais que pode ter cabido como um alívio cômico ali, ele mostrou pra gente como que é um Estado clássico de depressão. E, fundamentalmente, o Thor é a falta de esperança. Porque ele se viu como um dos principais culpados pelos acontecimentos. Então ele não via mais solução para o mundo. Por isso que ele entrou naquela onda de negatividade, vamos dizer assim.
1: Não, eu achei tipo, super legal. Porque não tinha pensado dessa forma mesmo. Porque se você olhar bem superficial, pareceu só um cara triste por não ter conseguido o que ele queria que era salvar o planeta, né? a metade do, do, do universo. né? Até, até engrandece o filme ainda mais, que eu mesmo não, não tive um, uma conexão tão boa com, com o último Vingadores, mas muito interessante, até voltar vontade de ver de novo e tentar olhar de, olhar de uma forma diferente. Hum, pode observar, inclusive,
2: o tempo que se passou, vamos dizer, do Guerra Infinita para o Ultimato. Isso também entra nos caráteres de depressão, uhum. porque depressão não é só uma tristeza, a tristeza passa. Ali já tinha ano que o Thor tava daquele jeito.
0: Sim, assim, só fazendo um comentário pra complementar. É, quando eu vi o filme, eu vi essa característica do personagem. E algo que isso, gente, lembrando que é a minha opinião, se pra quem tá ouvindo, tem gente que pra isso é. Não tem importância, mas para mim há muitas adaptações, não só em Vigadores, mas em várias mídias é questão de utilizar ali a questão da pessoa ser gorda como alívio cômico, como, como ser motivo de piada. Então isso é uma camada do personagem, mas nem é culpa do personagem, é culpa de quem fez a história ali, os roteiristas, é decisão do estúdio de jogar ali assim, ah, a pessoa ela é gorda, ela é alívio cômico. Mas, enfim, isso é uma problematização minha, que eu não gostei do personagem, mas a questão... Como é trabalhada a depressão, mesmo que, não, mesmo que seja de uma forma sutil, porque eu acho que a Disney não quer falar sobre isso tão abertamente no filme. No filme dos Vingadores, né? É verdade. Eu peguei um exemplo que
2: eu abstraí muita coisa. É, a gente sabe que nos cinemas, infelizmente, existe. É, se beber dá um caso, né? É engraçado porque ele é gordo. Né? Não, as coisas não deviam necessariamente ser assim. E. A depressão não é necessariamente ganho, ganho de peso, pode ser emagrecimento, porque mexe com toda a fisiologia do corpo. Mas no caso do Thor, coube muito bem sim. Porque vamos dizer assim, é, um cara igual o Thor, ele tem que malhar o dia inteiro para ser igual aquele cara. Se ele está desmotivado, ele terá mudanças no corpo dele. Então os sintomas da depressão, eles podem ter vários caminhos para alcançar isso. Fatores fisiológicos, fatores psicológicos e sociais. No caso do Thor, eu acredito que foi pela sua desmotivação de treinamentos. Né? Tanto que ele estava fora de forma para, as outras, para os outros embates.
4: É, eu achei esse negócio do Thor realmente ele era tipo você via que os roteiristas planejaram assim logicamente ah então obviamente depois de tudo que aconteceu ele vai estar tá mais ele vai estar tá realmente com depressão né ele tipo se sente culpado se ocupa por anos perdeu várias pessoas mas é realmente não, não só usaram a questão dele estar tá gordo como comédia mas usaram até elementos tipo dele estar depressivo como comédia que foi bem bizarro para mim era tipo é, eu trabalho. achei meio complicado é, ele, tipo, ah, o que, que você fez o dia inteiro? Aí ele, ah, não fiz nada, tava, tava jogando videogame. Ou é, tipo, ah, não, eu fiz muitas coisas. As pessoas olham e ele só ficou jogando videogame. Tipo, e ai, que engraçado isso. Tipo, não, sabe?
2: E por que, que será que as pessoas acham isso engraçado?
4: Pelo que eu vejo nos comentários, o que é mais. En... O que não é nem engraçado, né? O que é bizarro é que as pessoas, elas não. Se elas não sentem, elas não compreendem. Então, é, é besteira, ou é drama. Ou é tipo, ai, ah, sai dessas, acode que tá tudo bem, sabe? Existe ainda uma visão muito persistente, até de, de, dos nossos pais, né? Bem da época dos nossos pais, que isso é tipo besteira. Isso é só trabalhar que para. Tanto é que eu vi. Tem agora a Bojack Horseman, né? Que foi uma das maiores séries que, a retratar essa questão de depressão, ansiedade diversos outros problemas. E se você ler o comentário das pessoas, pra eles, tudo que o Bojack é, ele é tipo um cuzão, é isso. é eles é um cuzão que nunca conseguiu mudar, não tem nada a ver com as questões de depressão dele.
0: O Bojack mata, né? Nem aparece na abertura. Uhum. E aí só uma questão pra você ver
4: como que gera
2: simpatia pelo Thor nesse contexto. Talvez eu sou o cara que fica o dia inteiro jogando videogame, e que eu não consigo sair da situação, não consigo impulsionar na nova... E vem pra cima de mim os possíveis amigos né? Abre aspas, fecha aspas Estão lá tentando me tirar de qualquer forma Mas eu não vou sair de lá de qualquer forma As pessoas foram visitar o Thor Intimando que ele saísse daquela condição Que esse lugar não é digno de você Que você é um deus Você tem que conquistar o mundo E salvar o mundo Quando na verdade ele não suporta mais essa mentalidade Então olha o tanto que o contexto Dos outros heróis Também fala sobre como você vê o depressivo
3: Sim. Eu achei essa questão de como trataram um o Thor. Assim. Não consegui absorver muita coisa, porque fiquei com muita raiva. Eu achei assim muito chacota. Foi uma coisa assim muito forçada. Então eu não consegui absorver tanto assim e não perceber muito que era um tratado ali a depressão. Então, depois dessa discussão aqui, eu já tô lembrando aqui das cenas e vendo. Ah, mas mesmo assim, o jeito que trataram ali foi bem assim. Necessário. Podiam ter tratado de outra forma.
1: Mas sabe qual que é o, também um dos problemas que foi nesse caso? Que se eu não me engano, ele fala que não vai, não vai, não vai. Aí, não lembro se é o, o Bruce Banner, o Hulk, que fala, que fala que vai ter cerveja no avião, uma coisa assim. Aí ele levanta e vai, isso sabe? Isso, só isso é, é, fica mal é isso, é, é isso que é um dos problemas, porque é a, vamos ver, né, a Fórmula Marvel também, né? Não, é, é não isso que eu ia falar. Tem tudo tem isso. Você tenta enxergar esse, esse lado, mas a, a, a fórmula né, da Marvel, da comédia, faz com que você saia disso e não preste atenção direito. Então, pra você que tá vendo o filme tentando tirar isso, pra você que estuda isso, fica, vamos dizer, um pouco mais fácil, vamos poder dizer assim. Mas é o grande público, não, não, não consegue enxergar da mesma forma. E até eu conversei com o Hilder uma vez, lá na, na faculdade, de você usar ele ser gamer, ele engordar e como se rotulasse. Se você, você joga o dia inteiro, se você está tomando sua Coca-Cola, seja o que for, você vai, você vai engordar, você vai ser um cara que não sai da, da, da frente do computador. Então esse, é, essa mistura de, de elementos faz com que você não foca muito no que realmente talvez o personagem está tá querendo dizer.
2: E aí entra o grande problema de blockbusters, né? Aham. Trabalhar com estereótipos. Aham. A verdade é verdade que poder trabalhar de uma maneira mais sutil, convencesse mais, mas precisa ter uma piada, precisa ter um, um exagero sobre a questão, né? Então, apesar da, da crítica positiva que eu fiz, se cria o estereótipo que depressivo é o jogador, é o, o, o noob master, né? Que é o amigo dele que tá jogando lá também do outro lado do mundo, né? Então, não tem dessa. Depressão pode acontecer em todo mundo, com gente pobre e gente rica, gente bem-sucedida e gente com dificuldades. Não tem dessa.
0: É uma doença. E assim, só puxando do personagem, que é semelhante ao Thor, que é o, a versão do Peter Parker, do Homem-Aranha no Aranha Verso que inclusive é um personagem que tem características de depressão, inclusive ele tem um aumento de peso, só que ali não é usado como alívio cômico. Tem uma piadinha? Tem. Só que é diferente. Não é aquela piada pra zoar o, o jeito que ele tá, e o personagem é bem trabalhado, e é um personagem que muitas pessoas se identificaram por exemplo, pessoas como os produtores disseram na época, que eles misturaram as versões do Sam Raimi com uma versão do... Esqueci o diretor, mas a do Andrew Garfield, e essa do Tom Holland, e virou aquele personagem. É, Giovanni, você consegue ver também características de depressão dele? Bem,
2: só para contextualizar o porquê que a gente também sente mais empatia o Peter Parker. É, a gente quer ser reconhecido como alguém que não é motivo de piada. O Thor foi motivo de piada, então ninguém quer ver nele características, isso é muito triste. O Peter Parker, ele apresenta com algum roteiro de uma profundidade maior, de você trabalhar alguns aspectos diferentes dele, dentre outros, outros aranhas, né, para ver que a depressão pode surgir para qualquer um. Né? A mesma pessoa, em diferentes contextos e ambientes, ela pode desenvolver N fatores.
1: A série 13 Porquês e também o filme Nasce Uma Estrela, que por mais que na série é, é bem explícito o suicídio e no, e no filme Nasce Uma Estrela, eles não mostram de fato o personagem do Jack, do Bradley Cooper, se suicidando. Eu queria saber de você que tipo, os filmes, séries que mostram isso de fato, dá, dá pra, é, tipo, isso leva como incentivo ou você acha que é mais... Qual, qual é o ponto mais forte? Se você leva isso como incentivo ou de uma forma de você ver que, que se matar não, não é algo legal, vamos dizer assim. Porque o, 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 o que muito se criticou na série foi que mostrou de fato, e muitos falam que foi romantizado, eu não acho dessa forma. Porque eu vendo o suicídio da Errana, da se não me engano, ela, eu, tipo assim, eu consigo ver que ela está tá sentindo dor naquele momento, por mais que muita gente fala que, que foi romantizado. É, e o do Jack, nossa, o filme pra, pra, pra mim é fantástico E sim, momento vou detalhe Mas eles mostram de fato uh, o suicídio dele E até tem um pouco do que você falou antes Que é, você não vê, é, melhora pra, pra, pra você mesmo Você perde as esperanças E você perde todo mundo que ele, ele, é, ele já é, a personagem da Lady Gaga Já vê ele como tipo alguém que precisa de ajuda O irmão que deixa ele de lá também Por não aguentar mais quem ele é, quem ele era e vai perdendo a fama, vergonha, vexame tudo que ele foi passando. Mas eu queria saber de você era se o mostrar isso é bom ou é ruim para quem sofre de depressão e corre risco grave de, de, de suicídio.
2: Bem, eu acho que existem séries e séries, né? Sim. Eu acho que o Third Reasons Why, ele passa uma mensagem obscura. Porque ele não passa só o sofrimento de, um, de uma pessoa depressiva e que vai entrar num suicídio. Uhum. Mas ele passa uma mensagem de vingança. Então... Quando você alimenta de que o ato do suicídio também é um ato de vingança, eu acho que é aí que mora o maior tipo de problema. Saquei. Já no filme do, do Bradley Cooper, ali a gente tem que aprofundar um pouco, porque ali não é necessariamente só depressão. O Bradley Cooper tem de novo os sintomas do Borderline, que a gente discutiu no podcast 10. Não percam ele. Eu lembrei, ele. É um eu lembrei. Bom, é. você ainda não ouviu os sintomas da Erlequina. Então casa muito o perfil do Bradley Cooper com o borderline. E o borderline, ele é um dos sintomas que mais gera o suicídio em todo mundo. Quem sofre de borderline tem uma tendência de três vezes mais do suicídio. Justamente por esse descontrole de temperamento emocional. Mais do que na depressão.
1: Porque lá a gente, a gente vê muito é, que essa necessidade de ter muita gente em volta dele. Quando ele perde isso. Ele se afunda de, de vez, né? Ele Parecido ele... com a
2: Arlequina, não?
1: É, me, me, lembrei na hora. Quando
2: Precisa da dependência de alguém para suportar as minhas emoções, sejam uhum. elas positivas ou negativas. E ele não sabe ser frustrado, mas é um personagem muito interessante e no caso dele é positivo.
1: Uhum. Porque
2: mesmo com todo o sofrimento dele, com todas as atravessadas que ele faz, você vê que ele tem bom coração. De que ele foi uma pessoa que tentou mudar... A sua forma de viver Até enquanto pude O Third Reasons ele carrega uma visão de vingança E vingança nunca é o aspecto Que a gente tem que carregar para a nossa saúde mental Outra série que faz o papel Sobre o assunto de depressão muito bem É o Bojack Horseman O Bojack, vocês já falaram em outro podcast né? Mas ele consegue Lidar com muito manejo O momento em que ele começou a ser depressivo. Com todas as suas raízes familiares. E você teve a mãe que queria que ele fosse um abortado. O pai que nunca ligou pra ele, sempre chamou de burro O maior ídolo dele suicidou. E aí ele tem o dilema que ele não sabe se ele defende o seu amigo diretor e roteirista da série. Ou se ele mantém o emprego dele. A partir disso ele tem a, deca a decadência e encontra na única resolução de vida o álcool. Então você também vai ver vinculado a alguns casos de depressão, você tem que se viciar em alguma coisa porque a vida não faz mais sentido, não tem mais prazer. Então eu tenho que ter alguma alucinógeno, alguma questão para suportar essa minha realidade triste.
4: É, a gente tem muitos casos agora né, da depressão de depressão nos pop mas por, até por uma questão meio semiótica é meio inevitável porque ah, tudo que tudo como, o jeito que a gente tá na sociedade é o que vai fazer os nossos produtos né? então nossos produtos culturais vão representar isso. Só que como a gente pode ver, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque existe uma, uma demonstração nesses, nesses produtos da cultura pop que demonstra que a gente não tá sabendo tão bem lidar ou tão bem como é. Tipo, 30 Reasons Why, é, pra mim, eu vi a primeira temporada. Foi muito chocante. Porque era tudo muito errado, assim, pra mim. O jeito que tudo era lidado. E uma coisa que eu li que foi... foi eu li muitos artigos de psicologia sobre isso, E que eles falam assim: dá uma impressão errada de vingança e que a vida continua, num sentido assim, ela morreu, ela se matou, ela tá tendo a vingança dela, e é como se ela acompanhasse isso, não necessariamente como fantasma, mas tem a narração dela e tem esse senso de que o mundo inteiro vai se modificar por causa desse ato, então a vingança dela vai dar certo, sabe? O que é uma ilusão, assim, total. Mas existem pequenos outros casos de, de, de retratação de depressão muito bons. Não sei se alguém conhece Night in the Woods, que é um jogo de videogame, que é maravilhoso, sério, e é tipo uma historinha bem LGBT e com personagens que tratam muito sobre bipolaridade, depressão, e eles tentando lidar com isso.
0: Interessante. Fica
2: aí a dica de jogo. Falar sobre depressão é realmente novo, inclusive no campo científico. É, no século XX ainda... O Freud, né, que foi o primeiro grande psicólogo, psicanalista, ele ouvia de muitos médicos o seguinte assunto. Quando esses médicos eles não conseguiam compreender a doença que uma mulher tinha, porque não correspondia a sintomas... Ah, isso é coisa de mulher, isso é histeria. Né? Então isso é muito recente falar sobre depressão. Há 100 anos atrás as pessoas achavam que qualquer coisa era histeria, não conseguia dar nome às coisas. Se eu não consigo ver, não existe. E aí, só a partir do Freud, com essa entrada, que ele começou a se importar com a psique. Então, como que a gente espera que a sociedade evolua, vamos dizer, num prazo de 100 anos, se nem ciência tinha em 100 anos?
3: Assim, já que tocaram no assunto ali de um jogo que aborda depressão, tem um jogo brasileiro, o indie, que chama Lenin the Lion, que retrata muito depressão. Ele é um leão albino que sofre bullying, no onde ele mora, dos outros animais, e aborda bastante essa questão de depressão. Eu não joguei ainda, mas eu vi alguns reviews, assim, vale muito a pena. Põe eu... lá no seu canal, ué, eu quero ver, ué. Eu vou, eu tenho que <risos> comprar ele, né, tenho que apoiar os artistas indes locais, e... mas assim que eu adquirir, eu vou fazer sim.
0: Eu queria levantar alguns personagens de outras mídias, que eles são mais bem aprofundados... É, que geralmente são nas histórias em quadrinhos. Por exemplo, a Tanta Marvel quanto a DC tem vários casos de personagens complexos... Com problemas que dão para ser trabalhados, porque eles estão há muito tempo sendo publicados... Já tiveram N versões. Por exemplo, um caso que eu quero levantar... O personagem não sofre apenas de depressão, mas ele também sofre de esquizofrenia que é o David Harler, que é o filho do Charles Xavier, que é o mutante nível ômega, que a habilidade dele é que ele tem milhões de personalidades na sua mente, cada um tem um poder distinto e ele não tem o controle. E na sua história, inicialmente, eles dão que ele é, tem um caso de depressão aguda e de esquizofrenia. E aí acaba que eles fazem um paralelo entre as personalidades e aspectos da doença, só que eles tratam tudo com muito respeito a quem tem o tipo de doença, e sem banalizar tanto que o Legion ele ganhou uma série pelo FX antes da compra da Disney não, da Fox pela Disney era uma série muito bem construída que abordava muito bem esses assuntos e que ela bebia muito do material fonte que é os quadrinhos
4: Legion é uma série que eu assisti muito eu amava, a questão artística dela era incrível no entanto eu acho que ela se complicou muito no final, ela se complicou tipo horrores e a mensagem que ela passa no final é extremamente não boa, eu acredito.
0: Sim, sim, sim.
4: Mas ela, ela trata, que, pelo menos as primeiras temporadas, ela trata muito bem a questão do personagem. E as dificuldades que ele passa. E é até legal porque eles pegam do ponto de vista dele. Então você não sabe meio o que, que é real, o que, que são essas vozes na cabeça dele. Ou se ele realmente tem algo, ou se ele não tem. o que Como é que ele lida com isso e sendo uma pessoa de, de interesse de todos, que tá todo mundo em foco é, é bem legal
0: sim, o bacana é você ter essa perspectiva do personagem Nijon trabalha muito bem isso o personagem é muito complexo e ele é bem explorado, apesar que a série ela é totalmente viajada e a terceira temporada dela fechou de um jeito bem assim bem peculiar, né mas eu acho que o Kevin Feige bateu o martelo e falou assim, encerra tudo, porque agora é nosso, a gente vai fazer do nosso jeito
4: no entanto, a segunda tem umas coisas muito ótimas, principalmente nos inícios de episódios que tem uns. Eu não vou falar que são mini documentários, mas são mini explicações sobre conceitos de sociologia, psicologia, semiótica, que é muito legal, porque fala de histeria, fala de, de paranoia, de, de coisas do coletivo mesmo. É, mano, é muito interessante, se procurar esses mini curtas que tem na internet do Lidian, né? são tipo. É, é fora da série, não dá spoiler. São, tipo, dois, três minutos. E é dublado, é narrado pelo John Hamm, do Madman, Então, é incrível. Você, qualquer um ia amar.
0: Sim, só pra fechar aqui essa parte de Legion. Inclusive, nesses trechos que aparecem na segunda temporada, tem a parte que fala da figura do mal. De sempre tem a figura do, do bem e do mal. E que tudo é culpa do diabo. Tudo é culpa do comunismo, do vermelho. Eles fazem um paralelo muito bom. Inclusive, é uma Crítica política mesmo, né? Porque, querendo ou não, essas séries servem como ferramentas políticas pra levar a visão dos motoristas dos diretores, quando eles querem levantar alguma pauta social é, pra quem tá assistindo. Mas alguém quer puxar mais algum gancho? Eu quero citar a Crazy Jane. Sim, a Crazy Jane é praticamente o, a versão do David Harley da DC também, que ela também tem... Ela, Eu não sei agora se ela tem esquizofrenia mesmo, ou se ela também é só o caso das múltiplas personalidades
3: ela tem mais múltiplas personalidades mesmo, as mesmo ela não tem ela tem o problema de ter várias personalidades ali e não conseguir lidar com isso
0: e se fechar no seu próprio mundo ali. E que acaba que é próximo do, dos sintomas não é Giovanni? Com certeza é, quando a gente
2: fala da forma com que um depressivo pensa, tem três caracterizações é como eu me enxergo como eu enxergo o mundo e como eu enxergo o futuro Provavelmente você se enxerga de uma maneira de inadaptado, de uma questão de eu não sou bom o suficiente, todo vamos dizer um desvalor, e que o mundo não consegue corresponder às suas demandas, né? Então o mundo é frio, o mundo é cruel, correspondendo a um futuro que eu não tenho perspectivas, né?
4: Queria tirar uma dúvida rapidinho. Muitas dessas séries e representações sobre depressão, muitos mencionam ou ansiedade em conjunto, ou às vezes até com uma coisa pré a depressão, não? Como se fosse um caminho, mas eu vejo muitas apresentações, por nós tempo começa a ter casos de ansiedade antes e depois cai para depressão. Na realidade, a depressão vem com ansiedade, a ansiedade meio que gera depressão, onde são casos mais separados. Isso
2: pode acontecer, né? porque assim é um os primeiros pesquisadores de psicologia ainda usavam experimentos e eles faziam, vamos dizer, diversas tarefas com os ratinhos para cumprir. Então os ratinhos precisavam cumprir as tarefas para tomar água. Sim, era perverso desse jeito. E aí, o seguinte, eles ficavam ansiosos, fisiologicamente comprovado, né que é taquicardia, respiração acelerada etc., para cumprir suas atividades e tomar água. Quando eles não conseguiam cumprir as tarefas, porque os cientistas eles tiravam alguns estímulos para conseguir exercer a tal função, esses ratinhos paravam de depositar energia nas atividades, eles ficavam escorados em um canto. Então, a ansiedade pode dizer que, até certo ponto, ela é até estimulante, porque você está pensando em como resolver as coisas, aí ah, eu tenho coisa para resolver, etc., pensamento acelerado. Se eu não conseguir cumprir as minhas metas da ansiedade, eu caio numa depressão sim. Mas a depressão não surge só pela ansiedade. Ela pode vir por outros fatores sociais em que não teve a ansiedade como precedente. E até por fisiológicos. Tem pessoas que tomam remédio para emagrecer, com aquele destaque 500 da vida. Gera uma confusão no corpo que
1: dá depressão. Uma coisa que eu queria te perguntar também. que Eu vi uma série recentemente que chama... É, Mother Love da, da Amazon e lá são vários episódios separados tipo vamos dizer tipo Black Mirror e um deles é com a Anne Hathaway que ela tem, ela é uma personagem que ela tem bipolaridade e uma dessas uma de, né, são duas personalidades e uma delas é, tem crise de depressão e uma cena que eu achei muito impactante depois eu queria até que você falasse assim, um pouco sobre isso sobre a questão de ser, é, você ter duas personalidades uma delas ser muito alegre e a outra, muito depressiva. Que é uma cena que ela tá se maquiando pra, pra sair com o um cara, super feliz, super feliz, dançante e tal. E quando toca a campainha, a cara dela muda na hora, ela senta na privada e ela não consegue se levantar. E é muito tipo é muito forte a cena que ela tenta se levantar e ela volta. E ela acaba não saindo com ele. E, e, no, e no decorrer da série ela conhece pessoas que vão, que vão ajudá-la. Mas eu queria entender um pouco mais sobre isso, de você ser bipolar e sendo que uma dessas personalidades... Uma é muito alegre e a outra é muito muito depressiva.
2: Então, a bipolaridade, ela realmente diz sobre os episódios depressivos e sobre os episódios maníacos. Episódios maníacos não necessariamente são episódios felizes, mas eu estou fissurado em alguma coisa, eu tenho sempre alguma coisa a cumprir, então eu fico muito energético. Mas não é necessariamente felicidade, é mania. Entendi. Um bom exemplo que mostra bipolaridade é o lobo de Wall Street. Tá certo que ele tem uma questão de cocaína e tal, mas assim, você vê ele em episódios maníacos de toda forma. Ah, a gente tem que vender, vamos vender, vamos ser os maiores do mundo. Ali é a mania dele falando, não é uma verdadeira personalidade dele, né? Porque a bipolaridade é um transtorno de humor, assim como a depressão e a ansiedade. Mas é importante caracterizar que bipolaridade não é necessariamente a ansiedade, é mania. É um episódio depressivo com o episódio de mania.
1: Seria dentro, mas é um pouquinho, não sei se seria depressão de fato. Com, é, queria entender se de que forma, ou pode ser até fácil falar sobre isso, não sei, mas que personagens sofrem, sofreram de algo como você. Pode te ajudar a, a, a continuar, sabe? Uh, vamos te pegar que nem eu perdi meu pai muito cedo e, e por isso, desde pequeno, me identifiquei muito com, com o Rei Leão, devido a toda a história do Simba e ele conseguindo ser quem ele é no final, que é rei. Então, por mais que ele sofreu muito, mas ele encontrou pessoas que ajudaram e ele chegou lá. Podemos ter também o próprio Batman, que. Aí eu não sei se é também questão de vingança, talvez, porque aí, depois que ele perde os pais, ele cria todo um caminho para ser um, um vigilante. Mas eu queria mesmo assim, entrar nesses dois pontos, mas entender, tipo assim, qual a importância de personagens que sofrem, que sofreram a mesma coisa que você para te ajudar a, a continuar com essa importância da, da cultura pop em si.
2: Cara, esse é o principal papel da cultura pop, é o meu ver. Uhum. É você se identificar com os seus heróis. Você citou o Batman e quem? O Simba, né? Simba. Isso. Sim. É... o Simba você conseguiu roteirizar muito bem uma dor, talvez nem todos tenham passado, mas que todo mundo entende. Nossa, se você perder o meu pai seria um desastre na minha vida. E aí você consegue pegar toda a vinculação de ensinamento que ele tem de crescimento. Seja com Matata ou com o Rafiki, você vê que ele desenvolve muito bem a sua maturidade. Né? No caso do Simba, talvez a gente fale sobre luto, que não é necessariamente uhum. depressão e não é necessariamente sobre tristeza, Sim. mas também é um episódio muito importante de ser conversado. Outro personagem que fala sobre luto e que talvez a gente assimile como depressão é o Yoga do Cavaleiros do Zodíaco. O Yoga ele não consegue se desvincular da sua mãe. E o grande roteiro dele nunca foi salvar a Atena, nunca foi fazer amigos, mas ele defender para poder visitar sua mãe sempre novamente e cumprir sua palavra com ela. Então, é, esse foi um artigo que eu até escrevi no meu blog, muitas pessoas que se identificam com esse artigo, porque sofreu com algo parecido, de não conseguir desvincular da perda. Né? E a perda faz parte das nossas vidas.
3: Eu, assim, eu queria trazer... Eu posso estar um pouco errado na minha visão, mas assim, aqui no Digimon 2 é retratado no episódio a questão do mar negro. E o personagem escolhido para esse mar negro, que é o mar assim, que se originou, né, uma dimensão que se originou a partir de pensamentos negativos. Toda a energia depressiva foi a Kari, que no caso é a personagem que representa a luz. E nesse episódio acontece de que vai a Kari, que é a portadora da luz... E o TK, TK, que é o portador, do portador da esperança. Como foi falado um pouco que a depressão é ali quando a pessoa perde a esperança, eu achei bem interessante isso. desse episódio trabalhar que quando a Kari que tinha aquela a luz ali ela ficou deprimida, depressiva ela foi parar no Mar Negro. Que todo episódio passa totalmente ali, assim, de uma atmosfera assim, bem mais sombria. Bem retrata com sombria. Ela... Quando ela tá sozinha assim, ela começa a se ver se sendo engolida pelo Mar Negro e não sabe o que fazer. Eu achei bem interessante, assim, posso estar um pouco errado nessa visão, mas esse é um episódio, assim, muito interessante. E outra coisa é que o outro personagem na franquia que tem acesso ao Mar Negro é o Ken. O Ken, ele passou por todo um período ali, sim de depressão depois da morte do irmão. Então, todo mundo ali que perde a esperança ou a luz... Vai parar no Mar Negro, que é a vamos falar assim, que é a depressão e a negatividade condensada. Faz muito sentido sua reflexão. Com certeza foi uma analogia.
0: É uma observação muito válida. Assim, eu acompanhei o Digimon e eu super concordo com você, Arthur. Eu acho que é um paralelo que eles quiseram fazer. E muito bem trabalhado, né? Assim, é, Giovanni, tô sendo um papo muito bacana. Mas eu quero que a gente fale agora, então, da parte positiva, igual você levantou, da cultura pop na depressão. Levan, o que você acha dessa importância das representações dentro desse ambiente para pessoas que já passaram ou que estão com um quadro de depressão, ansiedade? Então, mais
2: importante do que falar so É falar sobre saúde mental. E tem um filme que é o Beabá de psicólogo para conversar com... Que é o Divertidamente... Divertidamente, como você expõe como funciona a mente do ser humano, explicando como cada emoção toma as decisões irracionais na nossa, na, no nosso comportamento. Ele também conta um pouco sobre a depressão, curiosamente, vindo quando é conduzido só pela alegria. Então, é um filme muito educativo que
0: a gente gosta de apresentar. Sim, inclusive, eu fiz a matéria de psicologia 1 na comunicação. A professora ela passou, passou muito esse filme. Por que, que esse filme ele é tão rico? Porque ele mostra que
2: ser somente alegre não é o suficiente. Isso não traz felicidade, necessariamente. Quem resolveu o dilema foi a tristeza. Porque a tristeza torna a gente mais introspectivo, reflexivo. Então a tristeza também é capaz de fazer a gente reorganizar a nossa mente. Se nós somos sempre felizes, a gente não é capaz de avaliar se
3: as coisas estão dando certo ou dando errado. Até que simplesmente tudo surta. Uma coisa legal nesse filme é que assim, a esperança é retratada pela cor amarela ali, né? enquanto ela não é totalmente amarela. O cabelo dela é azul. Perfeito. então Nem ela é 100% feliz. Ela tem um pouco de tristeza.
2: E oh, esse filme, ele educa de outra forma. A gente tem uma visão que somente a alegria né? Ela é suficiente para para nossa felicidade. E ele explica que cada emoção tem a sua importância fisiológica e comportamental pra gente. Sem elas, nada faz sentido. E até curioso, a gente tem cinco emoções, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Todas elas são importantes pra nossa existência, inclusive pra reconhecer a felicidade. Se a gente fosse só feliz, a gente não saberia que era feliz. É,
0: faz sentido, você falou.
4: <risos> The Good Place trabalha um pouco disso na, 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 no final dele, né? Sobre essa questão da felicidade, só felicidade, não traz muito. Mas isso é uma coisa também de, de balança, né? Tipo, é uma coisa também que a gente vê muito em semiótica nessa questão de símbolos. Tipo, como é que você sabe que existe felicidade se você nunca sentiu -se tristeza? E aí, como é que só pode haver mudança sem ruptura? Então precisa ocorrer algo, precisa ter uma rotina, um paradoxo ocorrendo pra você poder ter uma ruptura. Então você vai sempre precisar dos opostos. É sempre uma balança e para existir algo, uma algo novo, pelo menos tem que ter duas coisas para você romper, ter algo diferente. Então eu acho bem interessante. E eu gosto muito divertidamente por causa disso também, né? Eu vi a importância de se permitir ficar triste, de balancear os seus sentimentos, sabe? Com
2: certeza, todos são fundamentais para nossa existência. a gente sente raiva, que é o, a emoção da injustiça. Quando você se sente injustiçado com alguma coisa, você fica com raiva, a adrenalina cai no sangue e você vai resolver. É, tristeza, se tornar reflexivo. É, o, o nojo, ele representa aversão ver tóxico. Então, quando você conhece que alguma coisa ela é meio estranha, você quer o dela. Né? O medo. O medo é para você evitar situações de perigo. Mal trabalhado vira covardia. Mas o medo é positivo. Então, tem várias nuances sobre pensar em emoções.
0: Bom, é, eu queria puxar, então, para um par, uma parte... Eu acho que, o no caso o Norman, que vai saber mais sobre isso... Mas é que a é questão do próprio Otageek. Para quem não me conhece, tu não sabe, assim eu já falei, abertamente eu já tive depressão por muitos anos da minha vida. Só que é um período conturbado. Hoje eu não tenho mais, eu fiz terapia, fiz oficina de teatro, fiz muitas coisas que me ajudaram a sair desse quadro. Inclusive eu agradeço ao meu psicólogo, que é o Hollenberg, que é um ótimo psicólogo também, que me ajudou bastante. Só que é algo que hoje eu tive, a, como eu vou dizer assim, eu tirei muitas coisas boas disso. Por exemplo, quando eu era criança, eu sofria muito bullying por uma condição que não dependia de mim, eu era criança, então tornei essa criança introspectiva. Preferia assistir Naruto, assistir, viver nesse universo da cultura pop. Só que eu tinha amigos, os meus amigos gostavam desse universo também, eu tinha interações sociais a partir daí, que é algo super bacana. E que o Otagueque nasceu justamente disso. Foram juntando pessoas com um perfil assim, né? semelhantes, que gostavam de coisas semelhantes, e que puderam fazer amizades. Pessoas que tinham depressão, hoje não tem, mas também porque teve interações sociais, teve todo um trabalho. E por isso que eu gosto muito desse site, que hoje é um site, não é só uma comunidade. A gente tem um grupo lá no Facebook de Catalão, tem mais de 600 pessoas. Eu vejo como um trabalho social, porque como... No dia que eu dei uma palestra no evento lá em Catalão, eu vi crianças de 10, 12 anos e eu me vi nessas crianças. Eu vi que eram crianças introspectivas, mas estavam ali para ver sobre um personagem de anime. E que estavam tendo momentos legais na sua vida. Então, mesmo assim, mesmo pessoalmente, mesmo que eu tenha sido uma criança introspectiva que estava fechada e preferia ficar no computador. Ok, eu estava lá, mas eu estava, por exemplo, eu estava estudando. Hoje eu sou um profissional de marketing digital, de comunicação digital. Então eu não sou uma pessoa realizada Eu trabalho na minha área Eu sou uma pessoa feliz Mas eu entendo que tem a parte que você Às vezes você fica triste Mas é algo que eu tiro uma mensagem muito positiva Inclusive por isso eu quis te chamar Giovanni, para você participar desse podcast Porque Sim, a depressão obrigado. não é só o luto Não é só isso Eu acho que tem uma outra vertente Que é um trabalho que une as pessoas Que proporciona momentos Como esse, essa gravação desse podcast mesmo E é isso
1: se ainda é válido falar sobre isso, mas o que eu queria entender um pouco mais também, que o Giovanni falasse um pouco, é de famosos tipo, é, que se suicidaram devido à depressão. E vamos dizer, são bem-sucedidos, uh, reconhecimento, fama, trabalhos, e tipo, pessoas como Robbie Williams, próprio hit Ledger, tem o Chris Cornell, vocalista que era vocalista do Odd Slave. Então assim, o, o, eu queria. Se, se desse pra falar resumidamente, o que leva é, a, a perca de algo mais, talvez? Ou de você chegar num ponto que talvez não era isso que você queria? É, sei lá, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Cara, você tocou
2: num ponto fraco e pra mim o suicídio do Robin Williams foi devastador, cara. Aqui é... uhum. E passava uma paz no olhar dele que o dia que falou que suicidou eu fiquei sem entender. Pra mim ele é uma uhum. das pessoas mais plenas que, que eu tinha visto na TV. Que passava um olhar dócil. Tem uhum. filmes de uma empatia sem tamanho, né? Ah, então <risos> é foda. Mas assim, é... existe uma regra em comum com todos eles. E que o Jim Carrey já deu uma mágica. Que muita gente hoje trata o Jim Carrey como doido, mas é porque ele expõe verdades em um e um espaço que não permite isso. O Jim Carrey já falou. Eu queria que todas as pessoas do mundo. Realizassem todos os sonhos. E fossem bem sucedidas. Para ver que a resposta não é isso. É muito normal a gente associar. De que depressão é para pessoas fracassadas. tem sucesso. É inconcebível. Mas isso também é um erro da nossa sociedade. De achar que a felicidade se encontra no sucesso. Uhum. Por que, que a gente considera que. Ser bem-sucedido, que eu ter coisas, eu ter empresa, que eu ter 10 namorados, sei lá o que, que é o sonho de alguém, é, é o que me traz felicidade. Felicidade é quem eu sou, não são as coisas que eu tenho. E eu acho que esse nível do, dos famosos cai nessa bolha, justamente da gente considerar que eles têm a vida perfeita, mas eles nunca vão conseguir se, se expressar. Eles são atores até na sua vida pessoal. Uhum. Eles têm que se expressar para uma um é paparaz, né? Para um paparazzo fingir que tá tudo bem, que tá pegando, que tá com um novo projeto. O Brad Pitt não pode aparecer e falar que tá triste. Se ele falar que ele não quer dar uma entrevista hoje, ele vai perder a popularidade. Então a nossa forma de viver que cobra o sucesso
0: também leva à depressão. Só fazendo um adendo, essa semana inclusive, o pessoal tá comentando muito a questão da Angelina Jolie, como as pessoas veem ela com uma cara de abatida. Mesmo que ela não fale sobre isso e que não sei como isso pode afetar, caso ela mesmo, né?
2: É porque você tá tirando o valor dela, né? Porque eu não tenho a visão de mim a visão do mundo. Não adianta a Angelina Jolie se achar... Se o mundo tá informando pra ela que ela não é mais a mesma. Então você tá trocando os valores dela, que aos poucos vai virar o seu valor pessoal. Então é um ponto muito sensível se pensar sobre de onde se origina a depressão, mas o ponto que eu mais bato é, quando a gente atrelaça a nossa felicidade ao sucesso uma hora você alcança e você vê que não é tudo. então aí a depressão começa a bater, porque se você já alcançou todas as suas metas, qual que é a sua esperança em seguida?
0: Gente, só fazendo o um adendo aqui, eu dei um relato mais pessoal e da origem do Otageek, só que eu não vejo essa questão de Sucesso de objetivos, tá? Porque a gente é um site pequeno, eu não tenho um ego desse tamanho, tá? Porque às vezes quem tá ouvindo não, não entende, mas enfim, não vou dar mais. Mas tanto faz palavras, sentido, Rio, que exemplo, hoje
2: você vê isso como felicidade. Mas, o sabe, lugar que
0: você tá hoje, as companhias mas, que você tem. Só, só, pra, só pra. O Lucas vai me entender, assim. O ápice da minha depressão foi quando eu estava trabalhando no call center. para mim aquilo é como se fosse trabalho escravo e aquilo me fez muito mal ali naquele momento foi onde eu cheguei ao extremo, sabe? Onde eu tive que pedir ajuda, que eu tive que recorrer à ajuda profissional.
2: Ah, que isso, com então, certeza.
0: Então, pra mim, hoje, não trabalhar nesse meio, assim, é, é uma satisfação, mas não é um objeto, não é, por dizer assim, estou realizado. É o meu ápice. Rio, só pra contextualizar, é, o, o tipo de trabalho
2: que mais afasta pessoas no Brasil sobre transtornos psicológicos é esse tipo de serviço de telemarketing. Sim, sim. É, eu super valido o, o, o que você passou Porque lá você desenvolve Ansiedade, depressão E também até uso abusivo de drogas Porque você não consegue suportar aquilo Ouvir uhum. ofensa dos outros né?
0: Sim, eu acho que a gente pode gravar um podcast Sobre telemarketing Inclusive <risos> <risos> Levantar toda... assim... Evocar alguns conhecidos Sim, o, o Norman pode falar também eu Acho que ele pode gravar um episódio é muito bom
1: nossa, eu, eu mudei muito durante o tempo que eu fiquei, cara. Sim, eu... mas... Nossa. Aqui,
0: como o podcast é uma mídia aberta, vou bater um martelo aqui. As empresas de telemarketing aqui de Uberlândia já teve casos de suicídio por causa disso. Tem pessoas surtadíssimas que levantavam assim da cadeira e batiam a cabeça porque chegava em níveis extremos. Pessoas que infartaram. Tive amigas. Sim, é algo muito pesado que a mídia ela tampa por questões que são grandes empresas que estão de trás dessas, desse segmento de trabalho, mas só pra puxar pra relação da cultura pop inclusive a animação do Mr. Pickles que é uma animação pra maior de idade muito pesada, pra quem não gosta de humor mais crachado, tem um episódio que faz uma crítica aos telemarkets que eles colocam os telemarkets como se fossem escravos, amarram eles o fio de telefone como se fosse amarras mesmo, e é uma crítica muito fodida essa relação, inclusive eles trabalham na depressão das pessoas que estão nesse meio, junto à escravidão. É super válido pra quem quiser assistir.
3: Assim, saindo um pouco do assunto, mas é porque na hora que tava comentando, eu não tive essa ideia, não me veio a cabeça, só veio assim, a partir do momento que falou da Angelina. Eu queria focar aqui sobre a Amy, a Amy Warnhall. Que assim, o mundo negou a ajuda pra ela. Via que ela tava, assim, num estado assim, crítico e o pessoal só negou. Foi deixando. Não via que ela tava doente.
2: Ela não podia ser doente por causa do sucesso dela. Sim. Isso é mais pesado, né, cara? Esse, Acho que esse é o grande dilema. Então você tocou num ponto muito bom. A Amy Winehouse, de alguma forma, já se... O que, que garante que Kurt Cobain não tinha? Que Jim Morrison não tinha? Sei lá, que vários outros artistas aí não passaram por isso e a morte ainda não conseguia ter esse caráter.
1: É, e se a gente pegar o próprio Robbie Williams e um pouquinho agora do, do, do Jim Carrey... É, Famosos em si, principalmente atores de comédia, não podem ser tristes, né? Eles não podem ter momentos de tristeza. E você tem que estar sempre sorrindo, sempre feliz e fazendo o que as pessoas acreditam que é o que ele tem que fazer o que é o que é, ele é na vida real, vamos dizer assim. isso deve ser muito pesado pra ele. É, 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 é ruim, mano, de pensar dessa forma, sabe? Da, Sei lá... Não é legal.
2: Ah, os comediantes são atores da comédia, né? Então eles têm que fazer o público rir a qualquer custo. E isso vão entrar tanto nas auto-piadas, né? Que eu me rebaixo, vai acontecer muito no bullying, né? Que você faz piada de si mesmo para ver se evita agressão. E aí na verdade você se torna o maior motivo de piada e vai ser agredido. Comediantes fazem isso ou tentam agredir os outros, quando talvez na verdade nem eles concordem com as piadas. Então eles vivem num, num eterno, numa eterna bullying que eles não podem ser quem são. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. O, um, um dos grandes fatores do bullying é que a vítima ela também faz parte do processo. Ela é vítima, mas ela participa ativamente. Ela faz auto-piada de si, ela se rebaixa, o que também dá
0: munição para os agressores. Sim, faz sentido. Certo. Giovanni, eu queria só saber a sua opinião por, por esse lado, pela questão social. Porque é igual eu te falei, porque o querendo ou não, igual a gente trabalha isso muito na comunicação, que é a questão de personas, que são um perfil de pessoas com características semelhantes e que elas são direcionadas a determinada é, situação ou produto, que é, querendo ou não, é essa relação muito forte que a cultura pop tem com quem tem depressão, mas eu quero falar mais. Desse lado positivo, porque... O Otagic em si, porque ele ajudou pessoas, ter pessoas... Não só eu, mas outras pessoas saíram do quadro de depressão através da cultura pop. Eu queria saber, assim, o que você tem de tirar de positivo disso, o que você vê disso.
1: Não, só antes, assim, rapidinho de falar... É, você falou muito da questão do Otagic, que me incentivou a escrever mais, cara, sabe? É, tava num ponto... Fui fazer jornalismo por causa de cinema, porque olha aqui em Bornange não tem e quando você me chamou para fazer parte do projeto uh, foi tipo um entusiasmo sabe um incentivo muito grande para começar a escrever mais para estudar mais para cada vez mais os textos serem melhores e agora fazendo podcast quem sabe mais para frente com vídeos também para o YouTube então quando a gente até você fala na questão de realização pô a gente tá começando vamos dizer assim a nossa realização para se tudo der certo o empenho o Projeto cresça ainda mais, então essa questão de chegar onde a gente chegou, tipo, não, a gente tá caminhando pra, pra esse chegar, vamos dizer assim, né? O ápice nunca chegar e sim cada vez mais crescer. Então, tipo, em questão de me ajudar é, a ter forças, mano, sabe? Tipo, vou pegar meu computador, vou estudar e vou escrever algo, foi, foi, foi muito bacana e, tipo, eu te agradeço até hoje por, por ter me chamado pra participar do projeto.
0: Que isso, Lucas, é um é. prazer você estar na equipe você falar disso, eu lembrei de outro caso. Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, que no grupo do Otá Geek mesmo, que eles já chegaram pra falar disso, que elas não saíam de casas e caso o grupo ensaio. Pessoas que não tinham confiança para fazer cosplay, hoje em dia dos vão em eventos e fazem porque eles têm apoio. Inclusive a gente, pessoal do Otá Geek, nós fazíamos caravanas pra eventos de cultura pop, a gente já chegou a levar 70 pessoas em ônibus para eventos, onde era um ambiente, onde todo mundo, ambiente familiar, todo mundo interagia. Mas antes da gente finalizar, eu só queria citar um caso em específico que aconteceu nesse último mês e que me deu muito orgulho, que para mim foi a maior realização do grupo, que é a Patrícia. A Patrícia era uma amiga minha, ela eu gosto muito dela porque eu me identifico muito, assim a questão do passado, nós um passado semelhante, só que ela é surda e muda, ela é fluente em libras, e ela sofreu muito bullying na infância também, e aí ela recorria muito a histórias em quadrinhos. E eu também, quando era criança, também lia muito quadrinhos. Ela é uma pessoa que se você perguntar qualquer coisa da She-Hulk, ela sabe tudo da personagem. Ela entende muito de Marvel, ela é uma pessoa que tem muita propriedade pra falar, só que ela, às vezes, ela se sente um pouco... Presa. Então, é, esses dias ela tava nos grupos de quadrinhos, e o pessoal começou a atacar ela. E aí ela postou um status, falando que ela tava se sentindo muito mal, e que a mãe dela deu remédio para ela se acalmar e tal. E eu fui mandar mandei uma mensagem para ela, falei assim, Patrícia, a gente tem o um grupo do Atageek no WhatsApp, você quer entrar? Vamos conhecer o pessoal. Ela passou o número dela, eu coloquei, e o pessoal falou bem-vindo e tal, ela bem tímida assim. Aí um dia ela comentou lá, ah, eu amo a Shihulk. E todo mundo começou a interagir e conversar com ela. E ela, depois ela veio me agradecer no primeiro. Eu fiquei muito orgulhoso disso. Assim, eu falei assim, é velho, legal. o que é isso. O Otageek uhum. não é só pra gente que é, daqui, que é de catalão, que é daqui de Uberlândia. O Otageek tem espaço pra todo mundo, a gente não precisa se fechar de privar. eu fiquei muito orgulhoso disso.
2: É integração, né? Acho que a palavra é essa.
0: Ô, Lucas, só um
2: pegando a ponta do que você falou. É mais do que pensar no que Por vir, botar aqui Vai ajudar muito Mas é principalmente Felicidade nos pequenos momentos Olha o tanto que foi bom a gente reunir hoje para bater esse papo, né? Então, talvez é aí que mora a felicidade é No aqui e agora Compartilhando os bons momentos agora o Evitar as projeções Do futuro, talvez faça mais bem Pra gente valorizá-lo agora E foi um, uma
0: excelente Roda de conversa Exatamente, eu acho que a gente não poderia ter encerrado de melhor forma, é, Norman, Pedro, vocês querem deixar alguma consideração final também?
4: Eu acho que, como consideração final, só mencionar que o papel da cultura pop é muito importante, porque é tudo a gente se comunicar com todos, de mostrar uma representação do que está acontecendo no mundo, né? Porque o, como o que está acontecendo no mundo vai ser representado de forma através da arte, vai falar com a gente e vai nos ajudar a compreender melhor, né? Então, realmente, é importante para nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo e fazer a gente se sentir mais aceito e melhor com tudo o que está acontecendo. E tudo que a gente falou é importante, e vão atrás do nosso recomendações de jogos e séries para assistir. Lembrando que as recomendações
0: são postadas toda sexta-feira no nosso Instagram. Inclusive, Pedro, acho que você tá devendo algum vídeo né, de recomendação.
4: Eu tô, eu acho que eu tô. Eu tô devendo isso e é a crítica de The Good Place que eu tava revendo alguns episódios só para lembrar o que aconteceu no início da temporada.
3: Bom, o Pedro já disse tudo que tinha que falar, mas assim, só reafirmando, a cultura pop é muito importante por ajudar, por abrigar no seu momento de tristeza, né? Esse momento de depressão ali, você vai sempre correr ali atrás de algo que te faz sentir bem. E a cultura
0: pop tá aí pra isso. Então é isso. Lucas, você tem mais algum comentário?
1: Não, cara. Comigo tá. Fechou mesmo o que eu tinha falado anteriormente. Mas é muito isso do que, que a galera fala, falou mesmo, que igual foi falado no começo em relação ao, ao Thor, mas tem muita coisa pra se falar, mas... É, tem com, com muita coisa a, se, a, a tirar de personagens, então se a gente tiver um olhar melhor, um olhar mais fundo, a gente consegue tirar muitas coisas legais de personagens e nos ajudar a sair da realidade, vamos dizer algumas vezes, sair da realidade para entender um pouco mais e entrar nela de uma forma mais forte, sabe? E é isso. Sim, é isso.
0: Bom, é, então eu queria agradecer, Giovanni, mais uma vez a sua presença aqui nesse podcast. Foi um prazer gravar esses dois episódios Geralmente, quando a gente grava, a gente grava, assim, termina um pouco cansado, mas esse episódio foi super tranquilo, foi uma terapia, né? É,
4: é, lá. É, é. Ah, senão que foi ele legal.
0: vai cobrar. É, é? A parte do pagamento é agora. Então, pessoal, oh, ligam é, o Giovanni na página Pagé Digital, a gente vai deixar linkado aí no site e no Instagram, e acessa o site deles também, que lá tem... Os, tem uns artigos muito assim, mais complexos, mais aprofundados nessa relação do psicológico dos personagens. Vou deixar o Giovanni finalizar o jabá dele. Vai, Giovanni. É,
2: é, eu não respondi no final das contas a importância da, da cultura geek pra para soluções dos transtornos psíquicos e da depressão especificamente né? cara, isso é muito importante porque nem todo mundo tem uma família estruturada ou boas relações familiares ou amigos ainda em até algum estado e esses heróis eles se tornam símbolos do que, que eu posso ser então eles de alguma forma se tornam a nossa esperança e que por mais que seja um mundo fantasioso aqueles exemplos são humanos as dores são humanas então eu também posso me superar assim como tal protagonista é, a gente tem como representações, teoricamente é pai e mãe, mas nem todo mundo tem pai ou mãe. Então você projeta as suas ânsias sobre o que se espera desses papéis em grandes personagens. Porque tudo que a gente precisa são de papéis para a gente se motivar e fazer um mundo melhor, e um mundo melhor para a gente.
1: E né? eu levei isso muito bem, cara cresci muito vendo isso e me ajudou demais demais
2: mesmo. Opa, não, foi muito da hora, foi muito enriquecedor adorei participar desse espaço com vocês,
0: eu valorizei muito aqui e agora. Então é isso que a gente que agradece, Giovanni você, mais que bem-vindo assim, quando você quiser participar novamente acho que todo mundo já disse tudo que tinha de dizer é, esse episódio foi muito bom, né então eu quero pedir para você que nos ouviu até agora que aproveite mais o aqui o agora como Giovanni e todo mundo respondeu é? aproveite <risos> para recomendar esse episódio do nosso Tagitcast para os seus amigos se você acha que esse episódio pode ajudar de alguma forma ou para eles se entreter mesmo então é isso pessoal então, nós estamos ficando por aqui e até a próxima É, gente, alguém tem mais algum comentário? Já estamos começando a entrar em uma hora Que a gente pode começar a finalizar Aí ah, eu vou é ter que cobrar uma hora
2: de sessão né? é... <risos>
0: <risos> Por favor, Olha, legal, legal É a permutinha A gente vai colocar lá. Alguém tem mais algum comentário?
1: Cara, eu acho que por mim tá ok
0: Por mim também